0: That to bueno, bienvenidos a un nuevo programa de Elon, eh, episodio 137 ya. Elon, cállate la boca. <ríe> Déjanos...
1: Estoy cansado de Elon, de ti. <risa> <risa> ya te he visto ya ciento, por lo menos 137 horas... Eh, haciendo este podcast, bueno, un poquito menos, ¿no?
0: Entre los guiones y las ediciones y tal, eh, yo creo que son por lo menos 130 episodios más de los que deberían de haber sido, con eso te digo todo, ¿eh? Elon, <ríe> de todas formas, esta semana ha sido una, yo lo siento mucho, hay semanas en las que héroe, es, perdón, en las que Elon es un poco más, bueno, la parte buena, la parte positiva, y hay tres semanas en las que dices, es que este señor es un payaso absoluto, o sea, increíble.
1: Y esta ha sido sí, una de las segundas, sin ninguna o sea, duda.
0: Ridículos, o sea, niveles ridículos de... y mira que hemos visto aquí cosas, ¿eh? En fin, eh, cuéntame lo del Manchester United porque eso, eso va a acabar mal.
1: No, no, esto me hace muchísima gracia porque venimos de grabar Cupertino, no sé si hace una semana o dos o sea. semanas, el rumor de que Apple podría comprar el Manchester ya United. Ya, un ya,
0: ¿eh, Matías?
1: ¿Dos meses? Madre mía, imagínate cómo tengo yo el concepto del tiempo desde que me estoy buscando casa, me estoy mudando, estoy totalmente perdido. El, bueno, pues ahora vinculan al señor Elon Musk, persona más rica del mundo, con la posible compra del Manchester United. Pero yo creo que estas noticias se la está inventando algún periodista en el Reino Unido desde sí. su casa. Literal, o sea, absolutamente literal, tanto lo de Apple y
0: más esto, es en plan absoluto, o sea, es increíble, o sea, me, me gusta mucho porque se, se hace el meme y en redes sociales y jijijaja y, 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 ja, y tal, pero vamos, o sea, cero cero coma bueno lo voy a decir aquí, lo dije en Twitter, si ocurre esto, si ocurre, me rapo el pelo en el podcast en directo. <risa> Porque si eres el miembro del podcast con mejor salud capilar, te la vas a rapar. Se, se supone que si te lo rapas, luego crecen. Y, y si no, pues le pido a Elon la clínica donde se hizo él, ¿eh? los injertos. <risa> y a tomar por culo. <risa> Nada, pero bueno, en fin. Eh, vamos a la payasada, vamos al circo, porque al final, en principio, esto, o sea, de verdad, o sea, si me dices, y, y lo sospechábamos, en marzo del año pasado, cuando o sea, marzo-abril, ¿no? Cuando empezamos con lo de... Elon ha comprado el 9% de Twitter, no sé qué, y va a liberar los algoritmos, y va a... O sea, todo lo contrario, todo lo contrario.
1: Expectativa sí. realidad, ¿no? Cuando lo pides por el express cuando te llegan. ¿no? Tal cual. Tal... Lo voy a contar por orden cronológico vale. para que quede claro lo que está pasando, ¿vale? Todo esto es según Platformer, la newsletter esta del Casey Newton, que, sí. de Belch, es que ha
0: sido la publicación con mejor información durante el último año a nivel de Twitter. Lo hemos dicho muchas veces. El Slack de Twitter es como si fuera un sitio público. Todos los periodistas tienen acceso en tiempo real a ese Slack. Y parece que, incluso a pesar de esa reducción de plantilla, muchos de los que siguen dentro siguen contando y pasando pantallazos casi al, al instante. ¿no? Entonces, uh -huh. uno de los grandes comunicadores de lo que está ocurriendo en Twitter es Platformer.
1: Bueno, Platformer publica. Esto es el primer post de la newsletter que saltó. Luego iremos a otro todavía más fuerte. Que Elon Musk despidió a un ingeniero top en Twitter que le dijo que ya no era tan popular y por eso no tenía tanta visibilidad. ¿Qué ocurre? Elon está aparentemente obsesionado por la caída de visibilidad de sus tweets. Esto lo hemos constatado nosotros en el episodio anterior. Hablamos que se había puesto su cuenta candado porque eh, había surgido como la idea de que las personas con la cuenta privada tenían más alcance. Eh, bueno... Total, eh, después de probar un poco de todo, convocó una reunión con los ingenieros más importantes que quedan en Twitter, que no quedarán <risa> muchos, la verdad, serán dos o tres, eh, en busca de respuestas, ¿vale? Les dijo que era ridículo que sus tweets solo tengan decenas de miles de impresiones cuando lo siguen más de 100 millones de usuarios. Ya sabemos que Elon se está acercando a ser eh, la cuenta más seguida de, de Twitter. ¿No lo es ahora quien sigue a Obama? Pues creo que está Obama, está, no sé si Katy Perry <risa> tenía un Pero, de. Pero vamos, que
0: esos tuitean un una vez, ¿sabes?
1: Por eclipse, más o menos,
0: o sea que, en fin. Sí,
1: bueno. Total, que estos ingenieros, al no encontrar ninguna restricción uh -huh. de visibilidad artificial uh -huh. en lo que es el código de Twitter sí. o lo que sea, pues uno de ellos, que según Platformer, es uno de los dos ingenieros uh -huh. más top dentro de... Espérate, voy a abrir la puerta. <risa> Ese. Vale, no cierres el baño que está iluminando y va a quedar raro sí. Venga. Entonces, estos ¿Qué? ingenieros, al no encontrar ninguna restricción mm -hmm. artificial, pues uno de ellos, que según Platformer es uno de los dos más top que hay dentro de Twitter, abrió el Google Trends, buscó Elon Musk, se lo enseñó <ríe> y le dijo, a ver, en abril tu popularidad estaba en máximos históricos, que traducido a la escala de well Trends es un 100, ¿vale? Y hoy, en el momento de la reunión, tu popularidad está en 9. Simplemente has dejado de interesar tanto al público. ¿Qué contestó Elon Musk Estás despedido. <risa> o sea, esto a mí me hizo mucha gracia, yo lo cubrí en modo, se me echaron encima de Rojeras para, para abajo, ¿no? O para arriba, mejor dicho. Entonces... Luego sí. ha salido otro reportaje de Platformer Exacto. que da bastante más y vergüenza. Y mucho ya. más
0: contexto a, a, a cómo sucedió y por qué. De todas formas, sí es cierto, y ahora lo comentaremos. Lo de las impresiones, de mostrar las impresiones en público está revelando cosas muy interesantes. A mí me gusta que estén así, porque, por ejemplo, la cuenta mía, 10.000 seguidores aproximadamente, ¿vale? 500 impresiones, <ríe> 600. Sí cosas así. Eh, periódicos, periódicos, eh, arroba el país, arroba el mundo, arroba yo qué sé, New York Times, eh, el 1% de las impresiones o menos, comparado con sus seguidores. O sea, o el 1 por mil, en algunas ocasiones. Sí, yo diría que esto
1: siempre ha sido Siempre así ha sido en así, en siempre ha sido así,
0: absolutamente.
1: Y en, en muchas plataformas redes sociales, en YouTube, ¿cuántos youtubers hay con millones sí. de suscriptores que han ido perdiendo no, visibilidad? Bueno, pues... Esto, Elon, al forzar que los números sean públicos, pues más obsesionado claro. está todavía con eh, sus números y, de hecho, se compara con otros Twitch Stars, como, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe, Ay, Joe Biden. Fue la Super Bowl, sí. ¿ok? Entonces, Elon publicó un tuit apoyando a uno de los dos equipos de la Super Bowl, que eran <risa> los, los Eagles. Joe Biden, por su mujer sí. o lo que sea, también puso un tuit apoyando a este de equipo. De Filadelfia, sí. El tuit tweet, el tweet de Elon tuvo 9 millones de impresiones. El tuit de Joe Biden tuvo 29 millones de impresiones. Por lo visto, según Platformer, ¿vale? Esto enfadó muchísimo a Elon, que borró el tuit y esa misma noche, cuando terminó la, la Super Bowl, volvió volando a las oficinas de Twitter y es más, a las 2.36 de la madrugada su primo, que trabaja ahora en Twitter, James Musk, mandó un mensaje de Slack a los ingenieros, al canal de ingenieros, diciendo, esto es muy urgente, cualquier persona con capacidad para escribir software que pueda ayudar a resolver este problema que conteste este mensaje, ¿vale? Por lo visto, 80 personas empezaron a trabajar en este problema que era la visibilidad de los más que ¡Qué ridículo es. <risas> ¡Qué ridículo! El lunes por la tarde, que él, bueno, él tuiteó su versión... Pero según Platformer, eh, lo que pasó internamente es que habían implementado, habían sacado a producción una herramienta que se llama Power User Multiplier mm. y que solo aplica a Elon Musk. O sea, if username equals
0: eh, arroba Elon Musk, eh, para arriba. Sí.
1: Concretamente, según Platformer, repito, multiplica esta herramienta la visibilidad de los tweets de Elon Musk por mil. Se salta todas las heurísticas sí. de Twitter y los tweets de Elon Musk salen en el para ti claro. de más del 90% de sus seguidores, de los que están activos en Twitter, ¿no? El resultado fue un desastre. Todo el mundo lo, lo vio, todo el mundo lo comentó empezó a salirle a todo el mundo tweets, replies, sí, likes, sí, sí, todo sí, lo que sí, hacía sí, los más sí. en Twitter empezó a salir en la pestaña para ti que... Eh, ridículo. Está era, era sí, ridículo. Sí. Y mucha gente tuiteó pues, una captura, un vídeo de lo que estaba pasando y empezaron a silenciar a los más o a bloquearlo sí, para dejar de ver sus sí, tweets. Absolutamente. Voy a poner un vídeo aquí de, de, de nuestro amigo Marquintos
0: en, en Mastodon. Y era esto, o sea, literalmente constante todo, respuestas randoms de Elon a gente que ni seguías ni nada, precisamente porque, claro, tenía la valoración máxima por parte del algoritmo, claro. Entonces, da igual a quién siguieras, nunca iba a tener tanta potencia en este sistema heurístico que decías tú, como un tuit de Elon. Entonces, ridículo, hmm. o sea, absolutamente, o sea, un complejo. Increíble, mira que esto lo, lo teníamos nosotros hasta diagnosticado ya hace tiempo, pero es que madre mía, chico.
1: <risa> bueno, pues Elon había tuiteado antes de que saliera este reportaje que el equipo había trabajado durante horas para solucionar sí. un problema y que el problema estaba como en que en, en que se saturaba el feed de la gente a la que seguía él cuando tuiteaba. Sí. En, en, en definitiva, que él era demasiado popular y que eso estaba causando problemas en Twitter, por lo que el 95% de sus sí. tweets no se estaban entregando. Entonces ya empezaron también los chistes de... Eh, <risa> <risa> eh, ingeniero número uno, tus interacciones se están desplomando porque eres menos popular. Elon, estás despedido. Ingeniero número dos, tus interacciones se están desplomando porque... Eh, eh, ¡Eres demasiado popular! <risa> Me gusta este chico. O sea, sí. ese tuit... Mira, eh, este tuit este, este que publicó
0: cree... en plan... Claro, cuando ya era la broma demasiado obvia que se habían pasado un poco, publicó esto, 165 millones de impresiones, ¿no? Este meme de pues yo entiendo que de alguna película pornográfica o de yo qué sé qué, que dan vueltas desde hace tiempo. Esto a alguien se lo pasa por, por, por privy ya está, ¿eh? o por el live el message y cosas así. 120 millones de reproducciones, 27, 4,3, una respuesta, 45, eh, cosas así. Pero si sí. te vas hacia, hacia el pasado, anda, por cierto, ha comentado este artículo de Statekery, que estaba súper bien ese, te lo pasé por <risa> antes por privado. Sí. Eh, si vas un poco hacia antes de todos estos dramas, son sus tweets, ¿vale? En plan, 4, 5, 8 millones, cosas así, ¿no? Que es entendible, coño, claro. más o menos, joder, al final. Y a pesar de todos los retweets que consigue, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, ridículo. O sea,
1: todo. Sí. ¿no? Bueno, dice Blatformer que lo que es el boost este artificial sí. eh, sigue aplicándose, uh -huh. pero ya no multiplica por mil. Es una cosa un poco... Eh, más modesta. Eso sí, comprar Twitter para que tus tweets tengan es más que visibilidad.
0: que es sea, Lo de borrar un tweet porque otra persona ha puesto algo parecido y ha tenido más visualizaciones, qué complejito tiene el pobre hombre. Qué complejito.
1: Ay, Dios mío. Bueno, también se quejó mucho la gente hablando de la Super Bowl de que estaba sentado con Rupert hombre, Murdoch.
0: El hijo de Rupert Murdoch está en la junta de Tesla, chicos. O sea, si es que no se qué, os
1: sorprendéis.
0: O sea, <risa> es que.
1: Claro, pero como Elon es anti medios tradicionales, ya, es que, anti prensa. Ya sabes cómo
0: funciona, ¿no? Ni de izquierda ni de derecha. Ni de, derecha.
1: de izquierda ni de derecha, soy el dinero. No, no, pero bueno. eso,
0: eso por descontado. Eso por descontado. Pero al final Elon tienda lo que tiende, quiero decir. Y ya está, y ya está. Entonces.
1: Y otra cosa que hay sí. que contar de la sí. Super Bowl es que eh, este hombre que odia tantísimo a Tesla, el Dan oh, O'Dowd, sí, sí. que tiene una campaña que se llama el The Down Project, que es eh, como para denunciar el peligro del full set driving y del autopilot uh -huh. de Tesla, eh, pagó, el, la Super Bowl todo el mundo sabe, no los anuncios más uh -huh. caros que hay, pues pagó para poner como un anuncio durante la Super Bowl eh, los vídeos de Teslas atropellando maniquís de niños. Sí. Uh -huh.
0: eh, eh, quiero intentar ponerlo pero, vamos, que los que hemos comentado aquí ya en el pasado, en aquel episodio mítico, <risa> que veíamos a los fans de Tesla atropellando cartones y poniendo a sus propios hijos ahí en peligro. Es ridículo todo. Primero, porque estas pruebas que hace el, este, que se supone que es mil millonario, ¿no? El Dano Do de este, ¿no? Eh, sí. no me parecen tampoco muy rigurosas, sinceramente. Y este tipo de demostraciones las puedes hacer con cualquier coche. O sea, yo creo que con cualquier coche que tenga un sistema de asistencia puedes encontrar siempre en algún momento este tipo de fallos. Dicho esto, no hay ninguna otra compañía que lleve siete años dando la turra con que los coches conducen solos. Que esa es la gran sí. diferencia, ¿no? Pero sí es cierto que parece que obviamente es una campaña interesada que si no te gastas siete millones de euros en emitir esto en la Super Bowl, si no sé qué. De todas formas creo que Elon dijo que el anuncio
1: se iba a volver en su contra, en contra de este tío, ¿no? Sí, Elon en lugar de ignorarlo, que es lo que normalmente te recomiendan los de marketing sí. que hagan, eh, como Elon no tiene departamentos de marketing se eh, rió de que el anuncio iba a tener el efecto sí. contrario porque ahora la gente iba a saber mucha más gente iba a saber que los Tesla tienen capacidad para conducirse a ver, solos. ¿no? Para eso es un tener... poco
0: cómo se dicen, es que, pensamiento wishful thinking de este, ¿no? Yo sí, creo que totalmente. sinceramente esto si no conoces la situación te alarma más de lo que realmente te puede decir ah vale que, que te va a vender el coche o sea, yo creo que en ningún momento esto te va a vender el coche no podemos entrar en el concepto este de cualquier publicidad es buena publicidad no sé qué, no sé cuánto da igual eh, en fin, ridículo todo lo, lo relacionado con la Super Bowl vamos a ver cómo eh, acaba la cosa recordemos que hace un año cuando, o sea, bueno, hace un año no eh, Elon entraba en Twitter diciendo vamos a liberar los algoritmos para ver cuál es lo que oculta, no sé qué, no sé cuánto y nos hemos encontrado con unas situaciones eh, rocambolescas, o sea, increíbles. O sea, si esto lo hace cualquier otra empresa, imagínate que lo hace YouTube esto. Mm. No, o demasiado
1: ridículo para, para que eso suceda en cualquier otro empresa. No, no, empresa. tal cual, tal cual. Tal cual. El, Imagínate
0: que Mark Zuckerberg bueno, hace esto, o sea, es que lo tienen declarando delante del Congreso de Estados Unidos y delante del Parlamento Europeo en 16 minutos. En fin.
1: Bueno, tengo un par de cosas, de apuntes más sobre Twitter antes de pasar a otras empresas, pero es que eh, dice Elon que en un año, o este mismo año, a finales de año, podría dejar de ser el CEO, eh, de, bueno, de hecho hizo un chiste, subió una foto del perro, ah, de sí. Flocky, el Shiba Inu, sí. como disfrazado de CEO de Twitter, sí, ¿no? ¿no? Eh, pero hablando en serio, en, en una en, entrevista que le hicieron por videollamada en el evento este del World Government uh -huh. Summit de Dubái, eh, dijo que va a dejar su puesto cuando consiga estabilizar Twitter, asegurarse de que esté en un lugar financiero sí. saludable, sí. y eso dice que podría suceder a finales de este año porque por ahora Twitter es como una startup al revés o una startup del una revés start o algo así en fin eh,
0: eh, ridículo todo pero bueno, en fin, no, no sé si alguien ha analizado estos papeles a ver qué ponen aquí, <risa> se han puesto a hacer un reconocimiento de caracteres y tal, a ver si hay alguna información interesante, pero bueno no lo sé, lo que yo sí creo ya y, y, y es que Twitter está perdiendo influencia o sea, usuarios, etcétera.
1: Sin ninguna duda. Pues es una pena porque es mi red social favorita. Voy a tener que seguir tus pasos y sumarme al Mastodon. No, Mastodon
0: es su cosa alternativa, ¿sabes? Como algunas personas estamos usándolo un poco más que otros, pero porque eh, más por temas de las APIs y de las aplicaciones chulas que hay, etcétera. Pero no porque mm. al final el contenido que hay en Mastodon es mucho más reducido, obviamente. Mm.
1: Por cierto, el tema de la, de la API se ha retrasado. Sí. Bueno, primero dijeron que iban a permitir 1.500 tweets gratis y ahora lo han vuelto a retrasar, sí. así que esperando fecha, además. a ver qué pasa con, con Big Tech Alert y con millones de otras En principio,
0: con estos 1.500, como ya te dije, debería de ser suficiente, pero vamos a ver en qué queda la cosa. Mm. En fin, de momento creo que ha superado mm. los 80.000 seguidores ya, Big Tech Alert, pero bueno, eh, bueno. no lo sé. <risa> a ver si aparece alguien y me la compra antes de que cierre en Twitter. <risa> No, no las ha superado,
1: no pues has pues, superado. Hasta Josep Borrell dijo de parte ¿Sí? de, de la Unión Europea, uh -huh. de la Comisión Europea, que eh, bueno, uh -huh. habló de, del tema de la API, señaló a los más, dijo que no estaban eh, cumpliendo con sus compromisos iniciales. Sí,
0: sí. sí eso bueno. sí es cierto. Todos este tipo de plataformas, a partir de cierta categoría o cierta escala, tienen que hacer unos reportes de, eh, de
1: seguridad, de X parámetros, ¿Sí? ¿no? Y sí, esto iba orientado al tema de las noticias falsas, pero bueno, eh, de hecho se ha convertido como en un meme, no sé si lo has visto, pero en España, entre la gen Z, eh, ahora es un meme como inventarse noticias falsas, pero que son eh, ridículamente falsas, ¿no? supongo que eres, eres ya demasiado millennial para pillar ese tipo de, F. yo es que me junto con gente ay, mejor, ay, ¿eh? ay, 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 ay. a ver, dame un ejemplo,
0: dame un ejemplo. <risa>
1: No, es que tendría que haberme traído ejemplos ya apuntados, pero eh, rollo tal famoso hace tal ajá, cosa, ¿no? Ajá. Algo demasiado, demasiado hardcore como para que sea vale. realidad. Eh, ¿Quieres
0: hablar de Tesla? ¿Quieres hablar de los OVNIs? ¿Quieres hablar de SpaceX? ¿De qué quieres hablar? ¿O de Steve Wozniak? O sea, que tenemos de todo más, ¿no? por el puto morro.
1: Vea, pues Tesla hay muy poquito que contar, pero de o sea, Steve Wozniak podría entrar dentro de sí, Tesla porque... Venga. Cuéntame. Ha dicho que, que Elon Musk, los engaños de Elon Musk ha, han hecho que su familia gaste decenas de miles de dólares, desperdicien decenas de miles sí. de dólares en el full-size-driving, sí. eh, pero que más no está cumpliendo con ninguna de sus afirmaciones, que el software sigue siendo beta, ya. que ni siquiera cumplió con el tema de los robot taxis. No, absolutamente nada. Me hace curioso, me, me. Es
0: curiosa la posición de Steve Bondiac, porque al final siempre va a estar ahí, ¿no? Como el cofundador de Apple, un tío que a nivel técnico, etc. Pero coño, Esteban, permíteme que te tutee. No hace falta ser el cofundador de Apple para oler el, la sardina cuando Elon te promete esto, tío. Chico, lo siento mucho. No quiero, no quiero, sí, pero no quiero ponerme gente. en plan. Mm, estaba llevando la falda demasiado corta. Pero es que lo siento mucho. O sea.
1: Pero ¿cuánta gente habrá comprado el coche con el full set driving por esa promesa, bueno, ¿no? Por, pues, por... Claro, 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 claro. Hmm. Pero coño, me
0: esperaría algo más de Esteban Bozniak. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿No? decir cojones debería de saber un mínimo ¿no? a nivel técnico de por dónde va la tecnología, las capacidades de proceso, las capacidades de los sensores y ver que las cosas no son lo que son. Coño, vete a la tienda, lo pruebas antes de gastarte 10.000 dólares en esto, ¿sabes?
1: Hmm. Chiqui. Sí, sí, sí. <risa> bueno, se vienen versiones mejoradas sí. del tema Autopilot, Fusil <risa> Driving, se viene el hardware 4.0, porque ya Tesla ha emitido una solicitud a los reguladores europeos en la que aparece ya esto mencionado. Uh -huh. eh, se espera un nuevo ordenador, pero no sé cuándo lo anunciarán. A lo mejor tienen lo del Investor Day el 1 ah, de marzo. Sí. O sea que en hay, dos semanas no aproximadamente.
0: Sé. Sí, uh -huh. además lo filtró todo green en Twitter, ¿no? Si no recuerdo
1: mal. Uh -huh. Sí, se, se rumorea que van a añadir un radar que habían quitado todos y ahora añaden un, uno, un sensor. Eso es. Eh, bueno, bueno Cambios pasos adelante hacia atrás no sé eh,
0: está bien porque Locuro. de lo que han añadido nuevo o sea es decir claro coño o sea es que la fil ojito con la filtración es que nos reímos mucho pero quiero decir literalmente tiene la placa del nuevo ordenador de a bordo no <risa> eh, y ha visto pues no pues al principio eh, la CPU y la GPU es similares hay algunas partes que sí que ha mejorado a nivel de anchos de banda eh, vemos aquí por ejemplo en esta parte lateral tienes más conectores no para diferentes cámaras etcétera que es de donde ha sacado esto que vemos que el radar ya vuelve, ¿no? Como, como habíamos dicho, Elon se puso muy gallito hace un año aproximadamente con el tema del radar, así que es muy gracioso. Hay gente que se ha gastado 140.000 euros en un coche sí. sin radar y ahora los nuevos vuelven a tener radar, en fin. Y además comentaba Green mm -hmm. en este hilo de Twitter en el que podemos ver todo comparado. O sea, imagínate que este tipo de filtraciones antes de que salgan los iPhones. O sea, esto es muy goloso, macho. Y, y nada, aquí podemos ver la comparativa, podemos ver la nueva, la, perdón, la anterior, etcétera, no hay mucha mejora, ya digo, a nivel de eso, sigue siendo 14 nanómetros, creo, de estos de procesadores ARM de Samsung, dentro de Exynos, etcétera, ¿Y, y ¿qué es lo que te quería contar yo? Ah, y decían que, en principio, por el cambio de forma, no va a ser fácil o no sería posible, según comenta Green, el tema de vas al servicio técnico de Tesla y te ponen el nuevo. Como si ha habido gente que le han pasado del 2 al 2,5, del 2,5 al 3 o algo así, ¿no? Para tener de, diferentes opciones, pero bueno.
1: Hmm. Bueno, también el Model 3 se viene algún tipo de restyling o cambio porque en China han suspendido parte de, de la sí. producción, de la línea de producción sí. para hacer una versión mejorada. Sí. Y en Estados Unidos han vuelto a cambiar los precios por hmm. cuarta vez
0: en dos meses. Hace bien. A mí, esto, a mí esto me gusta mucho. Fíjate, de verdad, porque no es normal. Es decir, no es común en el mundo de los coches, ¿vale? Siempre puedes... Encuentras precios diferentes de un concesionario a otro. Pero esto, si sí. el precio se vaya ajustando y tal como si estás comprando discos duros en Amazon, me parece <risa> chulo. Me parece chulo. Tiene sentido, coño. Si van bajando las ventas, rebajas. Si no, no sé qué. Es si decir, tienes... Mmm, a mí me parece interesante, ¿no? Para ver que es un tema en fluctuación y que responde a unos incentivos de los compradores, ¿no? Que, eh, que correcto todo, la verdad. Vamos a ver cómo es ese Model 3 nuevo. Yo no espero grandes cambios, sinceramente, pero bueno, seis años después del lanzamiento ya iba tocando, ¿no? Algo ligero por ahí, no lo sé. Entiendo que, el, dices, la fábrica de China, donde, que es la que más Model 3 fabrica, pero entiendo yo que la de Fremont, ...también harán el coche nuevo, ¿no? Sí, sí vale, seguramente. Bueno. Uh -huh. Office, bueno, oh, Neuralink... Oh, oh, es, es que o sea. <risa> Perdonad los oyentes que me ría... ...porque es que esto no me, no me lo esperaba por ninguna parte... ...sinceramente. O sea, hacer un podcast sobre Elon... ...y acabar hablando de payasos y de ovnis. O sea, es que es un circo
1: esto. Sí, bueno, es que fue el tema... ...ahora ya está se ha enfriado un poco, pero hace unos días... ...fue un tema del que hablaba todo sí, el mundo. Sí, fue claro. trending topic en Twitter... Y claro, todo viene por el tema de los globos, espía o no espía de China, uh -huh. eh, que luego derribaron con los F-22 otros dos objetos que no se sabe si eran globos Tres, ni tres objetos más. En, en, en Estados... Claro, esto lo comenté uh -huh. yo en el podcast diario.
0: Eh, en, uh -huh. en Norteamérica, concretamente Estados Unidos y Canadá, van cuatro. Se supone que China detectó uno <risa> del que nadie ha vuelto a saber nada, sí. ni visto restos ni nada. China no ha dicho nada, no sabemos si lo ha derribado o no. Y luego se supone estos que han aparecido ahora en, en Rumanía, Moldavia y sobre los cielos de Ucrania, que no sabemos qué cojones son. Pero luego, dentro de toda la histeria, no la gente... Sí,
1: claro. Es que coincidieron demasiadas cosas en el espacio. <risa> Esto, de hecho, lo comentamos el otro día en Parsec. Estaban los globos sí. y también había un lanzamiento de satélites Starlink ah. que cruzaron la península ibérica varios días seguidos. Creo que mínimo tres días ¿Sí? seguidos, cada vez menos brillantes pero he visto tweets de gente claro. desde Madrid, desde las Baleares, sí. diciendo, acabo de ver esto, estaba el cielo despejado, y era como un tren de luces. Sí. Todo esto en plena efervescencia del tema de los ovnis por, <ríe> por los globos. En fin. ¿no? También pasó en Uruguay, pasó sí. en, en Argentina, sí. y, y bueno, sigue pasando lo mismo porque es algo muy llamativo de ver, pero yo creo que a estas alturas poca gente hay, que no sepa lo que son los trenes de satélites. Estar. Hombre,
0: de gente que escuche nuestros podcasts, yo creo que no debería de haber ninguno.
1: Me puedo creer que haya muchísima parte
0: de la población que siga viendo estas eh, hormiguitas de luces en el cielo y que sigan flipando preguntándose qué es, ¿no? Pero bueno, <ríe> en fin. Eh, nunca son OVNIs, chicos, de verdad, de verdad. O sea, es que no, no sé ni por qué hacemos ya el meme ni nada. Nunca son OVNIs. Bueno, ya que
1: estamos en el espacio, Venga, ya que estamos en el espacio, eh, esto tenéis más a fondo en Parsec, por si queréis escuchar el otro mm -hmm. podcast, eh, Estuvo, fue un éxito el encendido estático del Starship, del booster, sí, es cierto. El, pero la prensa se adelantó bastante porque ya se hablaba del encendido del cohete más potente de la historia y el día siguiente pues confirmaron que no, que la habían encendido al 50% de empuje. Entonces todavía no supera ni al SLS ni al N1 soviético, o sea que todavía no es el más potente de la historia. Mm -hmm. Pero bueno, fue un éxito, 31 de los 33 motores Raptor 2 funcionaron, sí. eh, uno lo apagaron manualmente, el otro se apagó automáticamente, sí. y eh, duró unos segunditos, fue muy potente, la plataforma sobrevivió, Bastante chamuscada. Pero no es lo importante, ¿no? Al final que se quede que
0: se quede operativa, tío. Eh, sí. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Tú no sé si te acuerdas, seguramente sí, de cuando compró SpaceX estas dos plataformas petrolíferas sí, sí. que les pusieron Deimos y Phobos, uh -huh. con la idea que hicieron renders que eran muy espectaculares de lanzar la Starship desde el mar con esas plataformas. Sí. Eh, sí. Pues se han dado cuenta que eso no tenía ni piel ni cabeza. Allá. Porque las han vendido. Las han puesto en Wallapop. Detectó a alguien, detectó a, detectó a alguien que se estaban moviendo Ajá. y hacía mucho tiempo que no tenían movimiento y las estaban trasladando. Ajá. Y entonces One Shotwell confirmó a la prensa que no eran las plataformas adecuadas para lanzar la Starship desde el mar, así que las han vendido y que se van a centrar en, en la primera prueba orbital de la Starship y que luego ya verán cómo hacen, porque todavía tienen la intención de lanzar desde el mar. No,
0: absolutamente. Esto fue un poco empezar la casa por el tejado, sinceramente, tío. Está muy guay como concepto esto de... Claro, pero es que de nuevo, no creo que fue todo este tipo de declaraciones y, y ideas de... Eh, <coughs> Dentro, un kilómetro dos kilómetros dentro del mar, que estén las, los espaciopuertos, porque va a hacer mucho ruido y no sé qué y no sé cuánto, y que puedas ir con una Starship de Madrid a Calcuta o de, yo qué sé, de Tokio a Cáceres, etcétera. Y, y, a ver, chicos, si no teníais ni el, el tanque de agua este, o sea, de nuevo, bueno, un, un poco una columpiada, no creo que sea un tema muy caro, una pérdida, que decir, más ridículo es lo de eh, Twitter con el Bitcoin, perdón, lo de Tesla con Bitcoin y cosas así, así por probar cosas no, no pierden nada y además SpaceX es guay. Eh, pues nada, seguimos sin tener fecha, pero sigue hablando de marzo para la Starship.
1: Sí, 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 sí. No sé, sabe si va a pasar en marzo o no. Eh, sigue siendo él muy cauto mm. con esta prueba, dice que mm, es un intento de lanzamiento mm -hmm. que no, no están seguros de si va a funcionar y bueno, si sale bien todavía les queda la prueba de fuego que es atrapar la Starship con esos brazos robóticos no que eso parece ya ciencia ficción muy avanzada
0: mm.
1: y mm, bueno yo creo que es lo más impresionante que vamos a ver cuando sí. suceda, pero todavía queda, todavía hay que, hay que esperar pacientemente
0: yo tengo muchísimas ganas, muchísimas ganas, porque esto de la Starship, tío, no estaba anunciado cuando empezamos el podcast, ¿no? Nunca, nunca habíamos escuchado hablar de Starship ni nada de eso, ¿verdad, por entonces?
1: Eh, no, porque seguimos todo el tema del Star Hopper, que por cierto sigue sobreviviendo. Sí. Eh, y, se, y no sé, seguimos todos los diseños iniciales y los cambios de diseño ah, entonces, entonces sí, entonces yo creo que
0: sí mm -hmm. quiero decir que, que no es simplemente que conocíamos los Falcon 9 y los Falcon Heavy, sino que ya conocíamos esta siguiente gran etapa de de SpaceX ¿no? de para, para este tipo de aerona aeronave, cohete, etcétera, tan, tan grande. Es una locura, de verdad. A mí me fascina muchísimo la diferencia entre el día a día que contamos en Twitter y lo de SpaceX, tío. Es que tú ves, y además vosotros en Parsec lo contáis semana a semana, lo comparas con el resto de la industria, y es como comparar, ¿sabes? Mis capacidades futbolísticas con las de...
1: Alguien muy sí, bueno, Leo Messi. Sí. Sí. No, no lo tengo delante ahora, pero salió el otro día como una comparativa de la cantidad de masa que lanzó SpaceX el año pasado es como similar a todos los demás lanzadores del mundo sumados, una cosa así, ¿no? Eh, o sea que están con una ventaja gracias a la reutilización de los cohetes y también gracias a Starlink que no tiene ningún tipo o de sea, sentido. Es Que no hay nada. O
0: sea, lo comentábamos el tema de ahora de una misión a Marte con los New Glenn. De 2024, pero ¿dónde vas? O sea, ¿dónde vas con este cohete que ni siquiera lo han montado? Es decir, que no hay ni uno en vertical aún, tío. Qué ridículo todo. Y China porque tiene porque sigue teniendo unos cohetes relativamente etcétera, que van funcionando bien. Rusia porque se le están cayendo ya los módulos, etcétera, y está un poco regular. Los Vega porque pff, a saber eso ya qué les pasa. O sea, es que es ridículo a él. O sea, de verdad, lo comparas y es comparar gente seria no a, a nuestra amiga Wade Sodwell dirigiendo un barco que va bien mientras el resto es que no son capaces ni casi de salir de puerto literalmente o sea que bueno eh, te quiero comentar una cosa para acabar el episodio vale no nos queda mucho pero quiero comentar para ponerme del lado de Elon con este tipo de noticias que vimos aquí de, de bueno de Reuters pero lo sacó CNBC etcétera también eh, espera que le voy a poner para que se pueda más o menos leer. Eh, agencias de Estados Unidos investigan a Neuralink por no sé qué, historias de eh, de que había podido desplazar ¿no? y trasladar eh, patógenos de monos, no sé qué. Esta es la típica noticia que si no estuviera ni relacionada con Elon tangencialmente, <risa> o sea, nadie se entraba, nadie se entraba todo es porque alguno de los monos, alguno de los instrumentos electrónicos que estaban dentro de los monos, una agencia decía que a lo mejor, a lo mejor, ¿no? Los estaban moviendo, pues yo qué sé, hasta un laboratorio sin las medidas, no sé qué, y la gente se lo estaba tomando este titular y estas cosas como si fuera yo qué sé, tío, el inicio de mm. la película 12 monos o de, eh, no sé, cuáles otras películas hay así de estas de grandes contagios, ¿sabes? Pero vamos, ridículos sí. ridículos sea, ridículo. Esto si no fuera Elon, nadie se entraba, no me parece nada grave mm. y nada, o sea, es que ni siquiera hay nada probado. ¿sabes?
1: Sí, de hecho creo que fue un grupo de defensa sí. de bienestar animal la, el que alertó a, a la agencia que está investigando sí. esto, o sea que ya te puedes imaginar por dónde van claro, los tiros. o sea, lo de siempre
0: un poco, eh, en fin. Eh, nada que ver, nada por aquí ni nada por allá con esto. Ya bastantes tenterías reales tenemos para, para contar ese tipo de, de cosas. Luego esto le da mucho pie a Elon a meterse con la prensa, ¿sabes? Es decir, cuando te publican uh -huh. este tipo de chorradas, luego las puedes enseñar como, ah, la prensa está contra mí, ¿sabes? Entonces, en uh -huh. fin. Le viene muy bien ese tipo de cosas también al amigo. En fin, ¿qué será lo próximo? ¿Qué ocurrirá la semana que viene? No lo sabemos. Yo creo que nadie lo pues puede saber.
1: Pues espero que me activen a mí el multiplicador por mil de visibilidades. ¿Te <risa> Intentaré sacarle mucho
0: provecho. Sí, 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 Pero nada, ahí estamos esperando. Ni Libera Nix, ni Cambia Cosas. Twitter está empezando a frenar ¿eh? a nivel de, de cositas. Estaban haciendo muchos cambios sí. y de repente nada. O sea, el otro día decía también el propio Elon, por acabar con esto, dice hay un bug que afecta al tamaño de la tipografía en la web, no sé qué. <risa> y ahí sigue, o sea, tío, yo qué sé, me parece relativamente sencillo como para poder solucionarlo, pero bueno, a saber. En fin, qué, locura, qué locura. Qué mala gestión. Qué mala gestión. Qué a gusto tienen que estar los empleados de SpaceX que lleven un año y medio sin verle por las oficinas, de verdad. <risa> Te lo digo así.
1: Totalmente. En fin.
0: Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Vamos a ver qué es lo que se le ocurre a este señor. Sé que a algunas personas, a algunos oyentes os gustan episodios un poco más técnicos, pero no siempre hay mucha tecnología. Vamos a ver este Hardware 4 que es lo que cuenta. El 1 de marzo, esta conferencia, puede haber elementos interesantes, eh, tal. Hace mucho que no habla del robot. A lo mejor <risa> toca, no lo sé, no lo sé. En fin, hasta
1: la semana que